0: Bayonair. Nieuwsradio. De zakenlunch. de zakenlunch. Tijd om
1: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Michael Huis, de algemeen directeur van AGC Nederland en Stan Westentherp van Bond. Capital partners Stan voor een blik op de ja, beurs uiteraard. Goedemiddag. Hi Thomas,
2: goedemiddag. Ik denk dat wij niet uitlaard, om uitlaard, NVIDIA heen miljoen, kunnen. Ja, uh,
1: marktwaarde nee. van de chipontwikkelaars tegen oh, met oh, 29% oh, na dus, beurs op Wall
0: Street. Dat is volgens mij... Nee, dat is absoluut historisch. Als dit zeg maar... Als in
2: Amerika van
1: start gaat de tijd ja. uh,
2: stand houdt, dan zou dat betekenen dat er een waardestijging is in één dag vanmiddag 2 miljard dollar. En dat is absoluut een record. Dan komt Nvidia in de buurt van de, van de magische grens van 1000 miljard dollar marktwaarde. Ja, dat is ongelooflijk. Maar ook als je naar de cijfers kijkt. Ik, ik kan uh, me niet heugen Nvidia. de laatste tijd dat ik een zo'n positieve verrassing hebben. heb gezien uh, ja. van een chipbedrijf, maar ook niet van een bedrijf in de markt als geheel. Uh, ...dat de analisten er zo naast zaten. Uh, ze verwachten een omzet van gemiddeld 7,2 miljard voor het komende kwartaal. En Nvidia heeft aangegeven dat dat uh, ruim um 11 miljard gaat zijn. Ja, dat is een gigantisch verschil en dat verklaart ook die enorme positieve koortsprong voor beurs Enorms, van nu 25% plus. Ja, om, uh, en op zo'n groot in, uh, bedrijf uh, ja, ja, gaat het dus Nvidia ineens om een enorme 5,5. stijging van, uh, van de marktwaarde.
1: Maar hoe kunnen uh, analisten en uh, nou ja, wat de consensus was er zo naast zitten als je weet dat een belangrijke drijver is... De populariteit van
2: AI. Ja, misschien dat we dat aan ChatGPT kunnen vragen, Thomas. Want dat is inderdaad een hele goede vraag. Uh, het geeft denk ik aan dat de markt echt duidelijk bezig is... Hè, dat de AI ineens enorm in opkomst is. En dat wij uh, als beleggingswereld uh, ons nog achter de oor aan het krabben zijn... van ja, hoe groot gaat dit nou daadwerkelijk worden. Nou, Nvidia geeft nu duidelijk een schot voor de boeg... Uh, door te zeggen dat die vraag veel robuuster is dan van tevoren verwacht. En inderdaad, dat komt met name door de vraag naar AI-chips... Uh, of de systemen die daarvoor uh, draaien... En je ziet dus ook dat dat door door de hele sector uh, breed gedragen wordt. Ook in Amsterdam zijn nu uh, onze chipfondsen, uh, de de bekende namen, staan allemaal 5, 6, 7 procent hoger. Uh, Maar ook bijvoorbeeld Taiwan Semiconductors of AMD, een belangrijke concurrent van NVIDIA, staan allemaal double-digit hoger. Uh, Dus ja, de verwachting is eigenlijk dat we gewoon veel te laag hebben ingeschat uh, die trend van AI en dat we de komende tijd gaan zien dat daar nog heel veel geld in geïnvesteerd gaat worden. En uh, dat Amsterdamse trio, tenminste de de tijd,
1: de Belgische zakenkrant had het over NVIDIA, zet ook Amsterdamse beurs trio onder stroom. Dat gaat dan om BC,
2: ASME en ASML, denk ik, toch? Ja. Ja, perfect. Dus uh, inderdaad, uh, ja, nogmaals de hoofdfondsen die wij in de AIX hebben, waarbij de hoogste stijger op dit moment ASMI is met uh, ruim 9%. Dan is het toch weer tijd om uh, wat uh, donkere wolken...
1: ...proberen te zoeken, want iets kan niet altijd blijven duren. Ik kwam in het FT een paar dagen geleden nog tegen... ...dat de opmars van kunstmatige intelligentie een nieuw probleem creëert... ...namelijk het stroomverbruik van de datacenters, de speciale chips. Ja, zo meteen is er uh, meer vraag dan aanbod. En dat zou dan de serieuze belemmering kunnen zijn. Um, Houden beleggers, analisten daar ook al rekening mee?
2: Nou ja, kijk, dan komen we meer op het energievraagstuk terecht, natuurlijk. Uh, ik denk dat dat uh, ja, de, ander, de keerzijde van de medaille is. Uh, maar dat is ja, iets wat, 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 wat veel meer speelt, ook over met verschillende sectoren. Sluit je graven, hem daar, natuurlijk. denk ik? Ja, ook, ja, ook als we kijken naar de verduurzaming ja. van ja, het dus wagenpark, het vol, bijvoorbeeld. Dus, dat we gewoon echt wel serieuze problemen hebben met dan de dan vraag naar de elektriciteit de, de, voor de komende de, de ja. decennia. Ja. Um, ja, dat is iets waar we met z'n allen mee z'n spelen. Deze sector Dus echt een eenduidig antwoord van, nou, oké, okay, we bij, moeten specifiek uh, naar AI gaan uh, kijken, want dat gaat zoveel ja, energie uh, vragen, Vraag, dat kunnen we niet de meer de opbrengen de met z'n AX allen. Vakten. Dat is heel lastig om ja, te ja, de beantwoorden, de boorheid, maar dat he? het een ja. groter ja. vraagstuk is, uh, dat is duidelijk. En ja, daarvoor kijken we ook met name naar de energiebedrijven. AI, grote doorbraak, maar ook wat dichter bij huis. Ik meen in Tilburg zelf.
1: Michael, jij kwam een bericht tegen in NRC van een man die een uh, ja. heeft, moet ja. ik zeggen, maar toch van van meters. Meters. kan lopen honderden meters. Ja, fascinerende uh, van de ja, ontwikkeling van die, de 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 die de de technologie ja, in ja.
0: de medische hoek. Dat Zwitserse en Franse neurowetenschappers het voor elkaar hebben gekregen... om iemand met een dwarslesie te helpen door... Ja, door ja, ik zeg het al even, even die op mijn Jip en Janneke technische uitleg... die een verbinding hebben kunnen maken via sensoren in de hersenen... met het stukje draad in de rug die nog wel verbinding maakt met de spieren om op die manier iemand in staat te stellen... om bij het denken aan lopen ook daadwerkelijk weer bewegingen te kunnen maken. Ja, en dat zijn natuurlijk echt letterlijk de eerste stapjes op dat pad. Maar, maar jij dacht je... wel dat dit kan? Ja. Dat, dat stemt hoopvol? Niet alleen, niet alleen hoopvol, ik denk dat er een hele grote groep mensen is... die inderdaad uh, naar dit soort uh, dingen uitkijkt... En, uh, en hoopt dat daar straks uh, problemen kunnen mee worden opgelost. Uh, maar het toont maar weer eens aan wat die technologie uh, ons kan brengen. Dus niet en alleen dat maar dat zeg, zeg, want, uh, in zakelijk verband, maar ja. ook in de termen van welzijn.
1: Ik zag deze meneer uh, op de foto in NRC... en achter hem aan liep dan een mevrouw met een computer om het allemaal te monitoren. Ja, uh, dat geeft aan, het is... Allemaal al wel uh, beschikbaar, maar het is pionieren,
0: blijkbaar. Uiteraard, maar je ziet hoe snel die dingen gaan. Dat hebben we met andere zaken ook gezien, die van groot naar klein gaan en van een draadje draadloos worden. Dus dat, uh, dat, dat zal een kwestie van tijd zijn, maar het is natuurlijk bijzonder hoopvol om dat soort ontwikkelingen te zien. En wat technologie kan betekenen. We gaan naar een bedrijf dat al een tijdje meegaat, maar het ook wel eens beter heeft gedaan. Namelijk Lucas Bols, uh,
1: distillateur uit Amsterdam. Ja, zo, zo had ja, ik het overal wel
2: technologie gesproken. Ja.
1: Ja. 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 Is wel eens uh, beter verlopen uh, als ik zo de cijfers zie uh, Stan.
2: Ja, nog wel een, een omzetstijging over het hele jaar. Ze hebben een gebroken boekjaar. Dat eindigt uh, eind maart. Uh, maar de eerste zes maanden was de omzet nog met 23% gestegen. En uh, over het, het hele jaar kwam het maar uh, slechts op met een 9% uh, omzetstijging. Uh, iets boven de 100 miljoen euro. Dat is dan wel wat beter dan verwacht. Maar wat we wel zien is dat de marge tegelijkertijd ja, onder druk staat. staat. En uh, Lucas Bols geeft wel aan dat het moeilijk is om alle hogere kosten die zij zelf ook ervaren. toch uh, volledig door te berekenen aan uh, klanten. Uh, en dat zie je dus terug in de bruto marge. Die taalt van, uh, ruim, ja, van een kleine 56% naar iets minder dan 52%. En dat is natuurlijk niet wat we als beleggers ja. willen zien. Vandaar dat uh, Lucas Bols op de lokale markt ook uh, een minnetje van 6% noteert. En een netto verlies, meen ik, hè, vanwege afschrijvingen. Ja, 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 ze hebben dus wat eenmalige baten. Hè. Dus uh, operationeel uh, maken ze nog wel gewoon uh, uiteraard uh, winst. Maar inderdaad, er zitten wat eenmalige posten in... zoals een boekverlies op, de, op een verkoop van Avantis dat ze hebben gehad. En nog een andere bijzondere waardevermindering... waardoor ze onderaan de streep een verlies uh, draaien van iets meer dan 16 miljoen euro. Maar nogmaals, dat is doorspekt met eenmalige effecten. Dus daar moeten we even doorheen kijken. Onderaan de streep, of sorry, uh, boven, boven die streep is er nog wel gewoon winst. En als deze eenmalige posten wegvallen... dan verwachten ze ook gewoon weer netto winst te maken volgend jaar. Ja,
1: maar het is wel wat je zegt en wat ook de topman heeft gezegd... Zegt, geloof ik, in zijn verklaring. Uh, Lucas
2: Bols moet zich ook uh, bewegen in een
1: turbulente wereld. Uh, geopolitieke ja. spanningen, koopkracht onder druk, hoge inflatie. Prettige ja. wedstrijd.
2: Ja, en het is ook niet een markt waarvan je zegt dat er geen concurrentie is natuurlijk op op, op sterke drank. Uh, Een uh, behoorlijk competitief uh, landschap en uh, Lucas Bols is natuurlijk een relatief, of is gewoon een kleine speler. Uh, Dat probeert ook daar zijn groei in te vinden. Dan moet ik wel zeggen dat ze nog steeds verwachten dat ze een, uh, eh, een, een low single digit groei gaan realiseren voor het komende jaar. Uh, maar het is inderdaad niet, uh, het zijn geen klinkende cijfers zoals we het net bij Nvidia erover hadden. En ik vraag me ook wel eens af, heel eerlijk gezegd, of Lucas Bols niet wat te klein is voor dit, uh, voor dit gigantische speelveld. Maar goed, dat, dat, die discussie is al wel vaker geweest natuurlijk. De familie zit er groot achter. Uh, misschien dat het ook nog wel eens een keer tot een, uh, tot een exit komt van de beurs. Want dat heeft het natuurlijk niet altijd gestaan. Maar goed, dat is een beetje koffiedik kijken.
1: Michael, jouw dag begon in ieder geval qua mediaconsumptie met uh, Goedemorgen Nederland. Waar een ja. optreden was van CDA Tweede Kamerlid Harman Krul. Klopt maakt zich zorgen over de vitale
0: infrastructuur die te vinden is uh, op onder in de Noordzee. Wat was het punt? Het punt is dat er vanmiddag een uh, commissievergadering is... uh, over de strategie ter bescherming van de Noordzee-infrastructuur. Je zei het al. Ja, en de namen die ik in je vorige item hoorde, China en Rusland... uh, worden natuurlijk ook vaak in verband gebracht met uh, onderzoek uh, naar die infrastructuur. En dat zal niet zomaar zijn. Kortom, uh, ja, ik maak mij daar zorgen over... En ja, 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 en niet alleen zorgen, maar eh, dan niet, niet zozeer ten, alleen ten aanzien van die landen die net genoemd werden, eh, maar vooral ten aanzien van de, de politiek die hiermee bezig is. Het, het duurt al een tijd en eh, ik, eh, ik maak me zorgen over de stuk naïviteit die, eh, die ik daar proef. Nou, naïviteit, er zijn zes ministeries mee bezig.
1: Als ja. je kijkt naar wie de verantwoordelijkheid draagt voor dit thema, dan kun je niet zeggen dat het op geen enkele agenda
0: staat. Misschien staat het zelfs wel op te veel agenda's. Ja, maar het feit dat het geagendeerd wordt... vind ik nog niet uh, een bewijs dat er geen sprake van naïviteit is. Want uh, dat hebben we bijvoorbeeld gezien toen in 2014 Poetin de, de krim betrok. Ja. En iedereen al begreep dat het daar niet misschien bij bleef. Toen zijn we ple- ver- fijn zaken blijven doen. En maar volgens hebben...
1: mij hebben de, de inlichtingendiensten in maart nog uh, naar buiten exact. gebracht... dat er op grote schaal uh, wordt gespioneerd, ook uh, door China met, met name. Dat exact. is dan nu door de minister van Buitenlandse Zaken van China weer weersproken... tijdens dat bezoek van Rob Koekstra. Maar het is toch niet zo dat
0: mensen nog wakker moeten worden? We hebben toch een China-strategie? Nou, dat vraag ik me af. Want ja, wat wat zouden ze in China anders hebben moeten doen? Moeten hebben bekennen dat ze inderdaad spioneren en dat ze nog veel andere plannen hebben? Nee, maar maar de de dus naïviteit... Is is, is de echte naïviteit er niet al een klein beetje af? Ik ik heb daar geen bewijzen van. Ik maak me daar echt zorgen over. Maar je hebt misschien ook geen bewijs van het tegendeel. Nee, maar dat is het probleem met naïviteit. Dat kun je alleen achteraf aantonen. Nou, dan moeten we je nog een keer uitnodigen als het of goed of verkeerd is gegaan. Uh, ja, maar je ziet meer voorbeelden. Ik zag uh, gisteren inderdaad wat verontruste politici die zich uh, zorgen maakten over een bepaalde bezoeker. En uh, dan uh, wordt er inderdaad ook over van alles gesproken wat wel en niet kan. Maar dat onheimische gevoel wat uitgesproken werd, ja, dat lijkt me ook heel terecht. En dan denk ik ook, hoe ver gaat naïviteit? Moet er dan eerst iets gebeuren? Ik uh, dank voordat we daarover
1: doorpraten. En misschien gaat het overal over glas. Uh, Stan Westerter van Bond Capital Partners, tot volgende week. En zo meteen, ja, nee, ik denk toch, we gaan het over glas.